Det her er en arkitekturhistorie på vej til Murmestervillagen. Historien om bedre byggeskik. Du lytter til en podcast fra Museum Vestjylland. Hej, Karen. Hvad er det for et hus, vi er på vej ned mod nu? Vi er på vej ned mod Bakkekamp 45, som er en del af Museum Vestjylland. En filial, kan man sige. Der er jo mange museer, som indeholder hjem eller andre ting. Men her der har museet så valgt at, at have et hus, hvor Marius Pedersen, der var arkitekt, han har holdt til huse, og han har været en af de her centrale figurer i bedre byggeskikbevægelsen. I området omkring Bakkekammen i Holbæk afspejler næsten alle husene i en arkitektonisk bevægelse. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og jeg vil guide dig igennem historien om bedre byggeskik. Med mig på en gåtur rundt på Bakkekammen har jeg Karen Sivebæk Munk, som er overinspektør i Museum Vestjylland. Kan du ikke? Nu står vi lige foran det. Ja. Altså, jeg kan røre ved hækken. Ja. <laughs> men, men kan du ikke beskrive, hvad det er for et hus? Jo, men det er et hus, som har et meget roligt udtryk, som er symmetrisk. Gode gammeldags røde tegl, et appelsinvindue i, som det eneste vindue, der bryder tagfladen ud mod vejen. Og det ligner faktisk sådan en lille appelsinskive. Ja, sådan en halv appelsinskive. Og så er der fire vinduer og en dør. Og så er det bygget i sådan en lys flammet sten, at nogle af stenene er gule, og nogle er orange-røde. Det giver sådan en meget roligt og levende udtryk på samme tid. Bakkekammen nummer 45 er et bedre byggeskikhus. Men hvad vil det egentlig sige? Hvordan genkender man et bedre byggeskikhus? Altså det er nemt, det er som en, en vin, der er god at drikke. Ikke? Så, <laughs> så, så husene er også rare. De er simpelthen rare at se på. Og en, og en ro for øjet også, kan man sige. Det her er restaureringsarkitekt Janne Bryl. Hun er forfatter til Bevaringsguide for bedre byggeskikhuse. Så hun ved om nogen, hvad et bedre byggeskikhus kan og vil. Noget af det karakteristiske ved et bedre byggeskikhus er, at det er et meget enkelt hus. Det er tit et meget kompakt hus. Og det er sådan et nærmest kubisk hus, hvor man for at holde bygningsomkostningerne så lav som muligt, også udnyttede tagetagen. Så er de som regel muret, har tegltal, det vil sige, at man gør brug af de helt traditionelle danske materialer og den helt traditionelle danske byskik. Facaderne er meget taktfaste, som regel med en symmetri, selvom symmetrien er ikke altafgørende. Og hvis der er symmetri, så er husene eller facaderne stadigvæk taktfaste. Taktfaste. Det ord kommer op igen og igen, når man undersøger bedre byggeskik. Og jeg ved ikke med dig, men for mig der er det noget med musik. Et stykke musik kan være taktfast. 1, 2, 3, 4 og 1 og 2 og 3 og 4. Eller det kan være helt ude takt. 1 og 2 og 3 og 4. Og 1, 2, ja, <laughs> ude af takt. <laughs> Men i arkitekturen, der har det en anden betydning. Det betyder, at vinduerne sidder med lige stor afstand imellem det, som man kalder for murpillerne. 
Altså, vinduet spredte af én ting, men det murstykke, der sidder mellem vinduerne, det har samme størrelse. Vindue 1, vindue 2, dør, vindue 3, vindue 4. Et taktfast bedre byggeskikhus. Og det er derfor, man så ser, hvis man kigger på det helt arketypiske bedre byggeskikhus, så er det jo det, man som regel man kalder for en, en murmestervilla. En murmestervilla. Jeg lovede jo, at det her også er historien om dem. Så nu håber jeg, at du har et godt indre billede af et bedre byggeskikhus. Men en anden vigtig del i bedre byggeskik-arkitekturen er ikke bare, at man nu tegnede huse på en særlig måde. Det var også meget vigtigt for arkitekterne, hvordan man ikke gjorde. Det, der er det særlige, er jo, at man i bedre byggeskik-tiden, da man stiftede foreningen i 1915, så var det et håb om at gøre arkitekturen mere enkel. Mere enkel end i den arkitektur, som blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Historicismen. Den foregående periode, der startede fra 1860 til ca. 1910, som man så kalder for historicismen, der var man jo fuldstændig ellevild med alle former for dekorationer, og både på vægge og udvendigt på husene, lofter, stuk og malerier. Og alt husene skulle bare dekoreres, og den skulle have fuld skrue. Det mente bedre byggeskik-arkitekterne var dårlige materialer, Falsk ornamentering klaskede helt uærligt op uden på et helt almindeligt hus. Det vil man sætte skik på. Byggeskik. Det gør man så oprør imod i bedre byggeskik-tiden, og ligesom vender fokus hen imod den periode, der var inden historicismen, som man kalder for klassicismen, hvor husene er meget enkle og taktfaste, og som regel også meget symmetriske. Så man kan sige, at bedre byggeskik trækker på den klassicistiske tradition, selvfølgelig nu tilsat de moderne tider, som det var dengang, altså hvor man i stedet for at have køkken i kælderen, så tog man køkkenet op i stueetagen osv., og man fik også ganske langsomt indført badeværelser, og der kunne altså for eksempel både være badeværelse i stueetagen, men det kunne også ligge op i tagetagen sammen med værelserne. Det var et byggeri til den... Helt almindelige mand, de ville leve. Primært ville de bygge pæne, enkle, smukke huse til almindelige mennesker. Altså det var det almindelige byggeri, kan vi sige, man gerne ville fremme. Præstegårde, skoler, landbruget, foruden selvfølgelig villabyggeriet. Og man ville gerne have, at disse huse skulle være hjemlige, bygget af gode materialer og af en sublim håndværksmæssig standard. Udover det vil man selvfølgelig gerne have, at husene skulle se smukke ud, men, men det primære var faktisk, at hvis vi nu skal gå det fuldstændig ned, at det skulle være ordentligt byggeri. Ordentligt? og hjemligt byggeri. Lykkedes det? Jeg har aldrig boet i et bedre byggeskikhus, men heldigvis så har Brian Hansen. Han er en god kollega, og så er han sneker. Og ifølge ham, så kan husene noget særligt. Det var nemlig slet ikke meningen, at han skulle bo i Holbæk. Nej. 
Det var det bestemt ikke. Altså, faktisk havde jeg svoret, at øh, jeg ikke skulle til Holbæk. Altså, det jeg kendte Holbæk var faktisk øh, togstationen, fordi at min svigermor boede op i Årshavet på et tidspunkt. Så det var ligesom der, jeg stod af toget, og så tog det andet tog videre op. Så mit indtryk af Holbæk var, at det ikke var særlig køn by, fordi den stationsbygning virkelig ikke er særlig køn. Men så kom Brians kone på, at de jo bare lige kunne kigge lidt på det her hus i Holbæk. Graverens, lige ved siden af kapellet. Røde mursten, taktfast, med et appelsinvindue i toppen af gavlen. Tegnet af Marius Pedersen. Og så viste hun bare det her billede af det her fantastisk hus, som var rigtig smukt og en smuk have. Og så, okay, vi kan godt lige køre forbi og kigge på det. Og så, ja, så blev vi bare enige om, okay, det var det. Så de var solgte. Men hvorfor? Hvad var det, det her hus kunne? Altså, jeg synes, at øh, jeg blev ret glad, når jeg kom hjem fra arbejde og kunne se det. Altså, fordi jeg bare synes, at det så godt ud, ikke? Og det giver på en eller anden måde sådan en, en, en ro i øjnene at kigge på, synes jeg. Sådan. Også fordi, at det, at det bygge sådan, altså mursten er lagt sådan lidt forskudt, men giver en eller anden form for behageligt mønster. Altså, det er bare godt for øje at se på, synes jeg. Øh, og så, så vide det der med at komme ind i det, at der sådan er det er sådan dejligt roligt og afbalanceret på en eller anden måde. Altså, jeg opvokset i et betonboligbyggeri, hvor man kunne høre, altså, når naboen eller overboen gik på toilettet, og folk gik ind ad døren og sådan noget. Så det var så meget lyt på mange måder. Så, men det her, det var sådan meget øh, stumt og meget ja, stille derinde. Øh, så det var sådan en rar følelse bare at komme ind i det her organisk rum på en anden måde, ikke? Ja. Det er nok det bedste, jeg kan beskrive, tænker jeg. Og specielt stemningen i huset kunne noget svært definerbart. Bo i det var rart, altså, fordi det, det føles rart med de bygmaterialer, der er, og det laver godt, så det, der var sådan en god stemning i det, altså, det, det er jo det er jo, er jo døde ting, men, men, men på en eller anden måde er sådan en god sjæl i huset. Øh, om det er, fordi det er bygget ordentligt og med nogle gode materialer, det, det ved jeg ikke. Men altså, det føles bare rart. Eller om det har været så lang tid, så det bare sat så ordentligt. Eller sådan, det, det er svært at definere, hvad det er, men, men, men det var rart. Altså, lå, altså, omgivelserne var også ret fine. Altså, vi, op, lige op til kirkegården, så det var meget grønt. Øh, men, men det var bare meget rart hus at være i, og sådan en god atmosfære. Ja. Så på den måde var det ret fint at bo i her. Øh, og man kunne også godt være lidt stolt af det faktisk, sådan, når man sådan, jeg bor i det der bedre byggeskik. Altså, det har måske det har jo en lidt, lidt status sådan også her i Holbæk. Det har jeg fundet ud af sådan senere, når jeg flytter til. At det, at det, er, det er ret anerkendende hus, ikke? Og, og lidt stolthed i, i Holbæk. Ikke? Så, så det har helt klart været, sådan, det har været rart at bo der. Så det, Brian egentlig oplevede i mødet med huset, var? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bare, jeg forelskede mig i det. Og dens omgivelser, at kunne forestille mig at bo der. Og, altså, det skal jo sige, at vi skulle flytte fra København og så ud. Og, og det var jo lidt svært, fordi at København der havde boet i en del år, ikke? Og... Så der havde man ligesom sin vindekreds og sådan noget, så, så det der med at flytte ud er jo et stort skridt, ikke? 
Øh, jeg kommer oprindeligt selv fra Næstved, og der, der tænkte jeg, der skal jeg i hvert fald ikke tilbage til. Øh, så vi skulle prøve noget nyt, og vi, vi havde en eller anden idé om, at det skulle være ude på landet. Det er vi så også selv med nu. Men, men på det tidspunkt, der kunne vi bare ikke finde noget, og da vi fandt det, der, så var det bare det. Altså, det er sådan, det er ligesom byfælske, tror jeg lidt. Ja, det der med, at man... Nå, ja, så er det det, ikke? Og så fandt jeg også ud af, at Holbæk faktisk er en ret flot og fin by, ikke? Og der er en havn, jeg sejler, så... Og har et træskib nede i havnen, så... Så det var også en af grundene, selvfølgelig, det, der er lukket, ikke? Men, men har jo senere... Hen. Og nu arbejder jeg også på museet, som jo er et fantastisk sted, ikke? Så, så jeg har ombestemt mig og synes faktisk, at Holbæk er en ret fin by i forhold til... Der er lige den station, den er jeg ikke så glad for, men ellers så synes jeg, den er ret fin. Ja. Så i hvert fald for Brian Hansen lykkedes det for Majos Pedersen at skabe et godt hjem. En dag et, man kan flytte sig efter at få. Men er bedre byggeskikhusene også gode hjem, hvis man spørger arkitekten Janne Bryl? lykkedes arkitekterne med den opgave? Det må man sige, de gjorde. Altså, når man bevæger sig rundt i et bedre byggeskik kvarter, for eksempel, så er det jo dejligt for øjet. Det er dejlige kvarterer at bevæge sig igennem med. Det er harmoniske huse, man ser på. Så det må man jo sige, at de er lykkedes overordentligt godt med. Plus, at når man har et bedre byggeskikhus, det kan man jo se som, som arkitekt, når man går rundt i forskellige kvarterer. Så ejer af bedre byggeskikhuse har ikke måske så stor trang til at bygge om på deres huse, øh, som man måske har på et parcelhus. Øh, og så må man jo sige, at øh, så er husene bygget godt fra begyndelsen af, hvis man ikke har behov for at, at lave så meget om på det udvendige. Så når Sjælde Bryl kommer ud til restaureringsarbejder på bedre byggeskikhuse, møder hun også beboere, som er glade for og stolte af deres huse. Jeg tror simpelthen, det er fordi, øh, det er nogle menneskelige rammer. Og så tror jeg, der er en ro, det her med, at man har den enkle arkitektur, de taktfaste facader, vinduerne, som er proportioneret i forhold til facaden, og skulle der være en tagetage på, så er kvistenes størrelse proportioneret efter vinduernes, altså facadens vinduers størrelse. Jeg tror, hele det her, den her tankegang om de gode proportioner, de gode materialer, den gode kvalitet, det vil altid skabe nogle gode rammer for, for det levede liv i husene. Altså, man går aldrig fejl af kvalitet. Og man må sige, at Bedre Byggeskikbevægelsen holdt jo fanen højt øh, i forhold til, til kvaliteten. Så har man et Bedre Byggeskikhus, så har man også et hus af meget, meget, meget høj kvalitet. Bedre Byggeskikhuse er dejlige at bo i. Men hvor kom ideen til dem fra der? i begyndelsen af 1900-tallet. Tilbage til bakkekammen og historiker Karen Sivebæk Munk. Det lå meget i tiden, at man gerne også ville opdrage til den gode smag. Sådan en som Emma Gad for eksempel. Hun var jo tit ude i landet i tog og holdt foredrag og sådan nogle ting. Og der lagde hun jo mærke til, hvordan byggeriet så ud rundt om i Danmark. Og det var hun ikke tilfreds med. Hun skrev, at byggeriet var udtryk for det umådelige smagens forfald. 
Og hun skrev, at det er med forfærdelse, jeg har betragtet de småbyer, som rejser sig omkring jernbanestationerne mellem Aalborg og Skagen. Det er umuligt at tænke sig noget så skønhedsforladt som disse flækker ved små firkantede huse, alle som et er grimme. Faktisk er det samfundsrevseren Emma Gad, som ofte får æren eller skylden for startskuddet til bevægelsen. Det var meget et eller andet desperat forsøg på at holde på den gamle dannelse og på nogle værdier, som var ved at forsvinde. Hvorfor ville man det på det her tidspunkt? Altså dels så var der jo hele det her med den teknologiske udvikling, og, og så kommer Første Verdenskrig i 1914 og, og ændrer hele verden. Altså det er jo en, et kæmpe katastrofe, som på mange måder giver nogle nybrud. Og, og de unge mennesker i verden siger, at vi kan ikke bruge de gamles verden til noget, vi skal tænke nyt hele tiden. Og der er Bauhaus jo et godt eksempel, som er en parallel bevægelse til bedre byggeskik. Det bevæger sig meget hurtigt til at blive meget moderne. Hvor man på bedre byggeskik hviler på de gamle værdier, men også tænker fremad. Men en ting var, hvad smagsdommerne kunne blive enige om, var en god idé. Men nogle arkitekter skulle tage teten. Og det gjorde de ved at stifte Landsforeningen for Bedre Byggeskik i år 1915. Det var en lang række prominente arkitekter, som gik sammen for at danne foreningen og for at arbejde for dens tanker. Lederen var i mange år Harald Nielsen, og lokalt i Holbæk var der to arkitekter, som kom til at spille en bærende rolle for foreningen. Det var Ivar Bensen, han boede på Møllevangen et heroppe, og så var det Majus Pedersen på Bakkekamp 45. De lærte hinanden at kende på Vallekilde Højskole, hvor arkitekten Ivar Bensen var underviser. Og så kom Marius Pedersen. Han var murer, kom fra Silkeborg og kom på højskole i Vallekilde på håndværkerlinjen. Og der kunne Ivar Bensen se et lys i ham og hæve ham med på sin tegnestue og fik gjort ham til en arkitekt. Og bedre byggeskiksmedlemmer var meget optaget af den arkitektur, de skulle fremælske. Men også af, at bevægelsen skulle være mere end det. Ja, de var meget optaget af, at det også skulle være et demokratisk projekt at alle skulle have lige adgang til øh, arkitekturhjælp. Så de øh, havde også noget, der hed tegnehjælpen. Og tegnehjælpen var arkitekter øh, fra foreningen, der hjalp bygherrer øh, med at få tegnet et hus. Og det kunne jo være alt fra et ministerium til en skumar, til en advokat eller en skolelærer. Det var alle mulige mennesker, der skulle have bygget huset. Og... Øh, så blev prisen udregnet efter, hvad øh, din indtægt var. Så en skumar skulle ikke betale det samme som en advokat for en øh, tegning. Øhm, så jeg ved i hvert fald, at Marius Pedersen han på et tidspunkt oplever den ære at blive optaget i øh, akademiet, selvom han ikke var øh, akademiuddannet arkitekt. Øh, men han blev altså optaget af akademiet som en æresbevisning, men han meldte sig ud i protest, fordi han synes arkitekterne tog for høje honorarer. Alle de skulle have råd til en ordentlig bolig. Så det var noget, der lå ham meget på sinde, det princip. Men først kom altså æstetikken. Der var meget diskussion i arkitekturkredse om, hvad, hvad bedbyggeskik egentlig handlede om. Men, men det handlede sådan set, hvad ordene siger, en bedre byggeskik, en bedre måde at bygge på. Og det skulle have et fundament fra 
det gamle, at man ikke smed barnet ud med badevandet, men faktisk prøvede at se på, hvad har vi af, af stil, hvad har vi af gode, gedigende byggematerialer. Vi behøver ikke få de, de billigste byggematerialer fra, fra Tyskland tilsendt. Altså, vi har faktisk noget, man i dag vil kalde bæredygtigt øh, ordentlige materialer. Ikke? Og så tænk moderne ud for det. Så det var også et dannelsesprojekt. Bedre byggeskik blev fremført som en demokratiserende bevægelse, der vil sørge for godt byggeri med gode materialer. Og det er der vel ingen, der kan være uenige i. Vel? Men jo, der var kritik af bevægelsens arbejde. For var der overhovedet nogen ja, nye æstetiske tanker? Var det ikke bare, ja, som arkitekten Pernille Vilka sætte det på kanten? Hvis man nu kigger på bedre byggeskik, så er det jo ultimativt arketypen på et hus. Hvis man beder et barn om at tegne et billede af et hus, så vil formodentlig tegne noget, der ligner en bedre byggeskikfacade. Altså en dør i midten og nogle vinduer på hver side og et tag med en høj rejsning og sikkert også et skorsten med, med noget røg ud af. Og det er jo fordi, det er simpelthen det, det er grundelementerne i, hvad arkitektur har været i mange år og hvad det blev ved med at være indtil, at vi blev meget moderne. Pernille Henriette Vil er arkitekt med en Ph.D. om netop bedre byggeskik, som hun har skrevet i samarbejde med Roskilde Universitet og os i Museum Vestjylland. Og det er med hende, at vi nu skal dykke længere ned i bedre byggeskiks tanker. De står tydeligt frem, når vi dykker ned i kritikken, bevægelsen fik. For eksempel fra det toneangivende tidsskrift Kritisk Revy. Her fik facaderne på husene høvl af arkitekten Edvard Heiberg med ordene en regelmæssig takt påføres den noget taktløse opgave. Og arkitekturens facader var bevisligt dilettantiske, fordi den yngste akademielev straks kan lære at imitere dem. Det skrev han i 1928. Og at netop kritisk revy var kritiske over for bedre byggeskik, giver god mening. Redaktøren, kunstneren og samfundsrevsøren Paul Henningsen tænkte helt anderledes moderne om både kunst, æstetik og menneskesyn. Og derfor stridtede tidsskriftet imod bedre byggeskiks måde at lave arkitektur på. Så kritisk revy og PH strider jo imod, fordi at det var så utroligt tilbagestræbende. Altså, og bedre byggeskik handlede om at bevare nogle værdier, som man havde haft. Så der er jo heller ikke bedre byggeskiks arkitektur nogen forsøg på at tilpasse sig en moderne livsstil. Altså, der er et, det er et familieliv, og det er en måde at, at leve på, som man har kendt før. Så der er ikke noget eksperimenterende overhovedet. Der er, man eksperimenterer heller ikke med nye materialer i særlig høj grad. At formsproget fik hård kritik er en ting. Om man kan lide noget eller ej, det handler jo oftest om smag. Men også uddannelsestankerne fik kritik. Edvard Heiberg han beskyldte bygmesterkurserne for at forkvakle og forsnævre eleverne. Men formsprog og dannelsestanker kan netop ikke skilles ad her. For i bygmesteruddannelsen lå grunden til det simple formsprog. Som hønen og ægget var formsproget udtænkt, så bygmesterne skulle kunne mestre det. 
Altså, bedre byskik er jo nogle få arkitekter, som tegner huse, og så har man så en bedre byggeskik forening, hvis primære formål er at uddanne bygmestre. Og så skal man jo tænke på, at man skal jo så formidle et formsprog, som de her bygmestre kan mestre. Så enkelheden, symmetrien, den faste rytme, det er noget, som man kan mestre, uden at man nødvendigvis er født med et stort kunstnerisk talent. Så alt i alt? Det var ikke geniet, man ville dyrke, men man ville dyrke det gode, høje gennemsnitsniveau. I bedre byggeskiks dannelsesideal lå der ikke blot den her idé om at uddanne bygmestre. Også de nye husejere skulle opdrages til den gennemsnitlige gode smag. Så planen var? At man gerne ville fremme nogle særlige måder at være menneske på øh, i den danske spirende velfærdsstat. Det handler om, at man har et fællesskab, som man skal øh, underlægge sig. Man skal, ikke, man skal ikke stikke ud, man skal ikke komme og tro, at man kan mestre øh, den her arkitektur. Nej, man bliver nødt til ligesom at underkaste sig nogle idealer, som bedre vidende har fremsat. Men samtidig så handler det også om, at man skal, man skal forstå, at det er vigtigt, og man skal dyrke sin egen dømmekraft, og man skal ikke mindst lære at tøjle sine impulser for at... Øh, være selvhævdende. Det er sådan, altså man skal, man skal se, at man er en del af et hele, og man er en del af et hele, som kommer langt tilbage fra, og det er et hele, som, som bedre byggeskik så det, vokser ud af den danske mentalitet og den danske natur, øh, og øh, ja, i det hele taget den danske måde at være på. De dannelsesidealer kom også til udtryk i det, man krævede af brugerne. Man gav dem billigt eller gratis en tegning at bygge efter. Og til gengæld skulle den lille husmand være taknemmelig og lytte til arkitekterne, som vidste bedre. Han skulle bygge sig det rigtige hus med de rigtige materialer. Og det var ikke en helt nem opgave, bedre byggeskiks arkitekter der havde sat sig. At forklare, hvorfor man måtte nøjes. Det var jo en, en svær ting at komme igennem, men det var svært at forklare, at når man nu kunne få nogle billige materialer. Man kan jo sige, at, at taget med betongtegl, det holder jo vandet lige så godt ude, som taget med den lærede tegl holder vandet ude. Så det kunne jo være rigtig svært at forklare denne her bygmester, altså at han skulle bruge den ekstra udgift på at få det lidt dyre materiale. Men det måtte man ofre. Fordi det var vigtigt. Æstetik. Ja, og det sagde, og ja, skønheden. Fordi skønheden var afgørende for, at man, øh, man skulle lære at sætte pris på det. Fordi det var simpelthen afgørende for, at øh, mennesker kunne trives. Og øh, kunne, hvis man kan udøve sin dømmekraft på den ene måde, så kan man forhåbentlig også udøve sin dømmekraft på den anden måde. Det er, handler alt sammen om at ligesom, øh, vurdere, hvad er vigtigt, og så tilsidesætte sine behov for selvhævdelse, eller øh, få meget for pengene. Eller, altså det, det er en opøvelse i den, den rigtige dømmekraft. Den rigtige dømmekraft. 
den har der nok været problemer med. Og det fører til problemer i dag. I hvert fald, hvis vi spørger Pernille Vil. Det er fordi, jeg synes, der er et problem med at sige, at bedre byggeskik er lige med god kvalitet. Det er det ikke nødvendigvis. Altså, fordi der er, jeg har, jeg har i, mine, i mit eget arbejde lavet en distinktion, som hedder, at der er bedre byggeskik ikonarkitektur, som er den arkitektur, der er opført af bedre byggeskik arkitekter. Og så er der alt det andet, som er af svingende kvalitet. Og det udsving i kvalitet, ja, det kommer an på materialerne. Om bedre byggeskik fik overbevist den lille byg her om at bygge småt, men dyrt. Eller om de der billige betongtegl har været for fristende. De huse, som står tilbage i dag, passer vi på. Ofte er facaderne bevaringsværdige, men mennesker skal i dag leve deres moderne liv inde i husene. Og det sætter sit præg. Jamen, vi er jo alle sammen forskellige, og, 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 og folk sætter pris på forskellige ting. Men det er jo klart, at hvis man vil nyde det, som bedre byggeskik kunne give, så skal man tænke på, at det er meget nøje proportioneret, og alt er gennemtænkt, og alt passer sammen. Så hvis man river en væg ned, så ramler hele huset. Det, det, det gør det altså bare, fordi det er ligesom denne her færdige, sluttede enhed, som ikke er i proces. Den står klar. Og det er klart, hvis man så begynder at, at ændre for meget på det, så falder værdierne fra hinanden, og så ødelægges proportionerne i huset. Hvis man har to stuer, som hver især er proportioneret fint, men hvis man river væggen ned, så når man får en lang stor stue i stedet for, så vil den forekomme lavloftet. Og det er det, som jeg har set rigtig, rigtig, rigtig mange steder, fordi stuerne er små, og man får lyst til at rive væggen ned mellem spisestue og opholdsstue, for eksempel, fordi så passer det bedre til et moderne familieliv, hvor der skal være børn, der render rundt og... Og, og vi skal have den store hjørnesofa og alt det her. Og i det hele taget, bedre byggeskik er bygget til små spinkle møbler, så det kan være et mas at få presset sin store hjørnelædersofa ind i et bedre byggeskikhus. Altså den slår fuldstændig tænderne ud på, på det her stakkels hus, som slet ikke kan rumme den. Og det skal man huske, hvis man gerne vil bo i et bedre byggeskikhus, at det forpligter. Til arkitekternes forsvar, så var det ikke bare de mange huse rundt om i landet, hvor beboerne måtte indfinde sig under arkitekturens krav, hvor formsproget kom først. Det gjorde det også for arkitekterne selv. Man kan jo se på Marius Petersens eget hus på Barkekampen 45, som jo er et ganske vidunderligt hus, men også er et meget, meget mærkeligt hus. Som netop fordi, at symmetrien skal opfyldes over, at man har en grundplan, som er fuldstændig fast med, at der ligger et værelse i de fire hjørner, så får man altså en disponering af pladsen, som er meget mærkelig. Man får den her kæmpe store forstue, som man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med. Hvis man sådan ser på det med moderne øjne, så er det jo spild af plads. Og så har man en, en, en opholdsstue, som er meget lille. Det er ligesom om, at og det er jo i hvert fald et kritikpunkt, kan man sige, at det er som om, at menneskers liv skal underlægge sig arkitekturen, og øh, det burde jo, var der jo nogen, der ville mene, være omvendt, at arkitekturen skal føje sig efter menneskers liv. Og det var jo så et af, af kritisk revys kritikpunkter. Vi har desværre ikke optagelser med Marius Pedersen selv.
men hans kone Emma Pedersen. Hende er vi så heldige at kunne høre. For hun fortalte før sin død om, hvordan det var at bo på bakkekampen nummer 45. Ja, jeg har jo i hvert fald boet godt, men altså, det er jo specielt indrettet til en mand. Det er absolut indrettet så ikke lige se en familie, men det er da gået godt alligevel. Jeg har for eksempel er der et stort børneværelse med to vinduer, både i syd og i øst, hvor man skal kunne se og barbere sig. <laughs> og der er også et toilet, hvor man ikke skal stå og anstrenge sig for at vende sig omkring. Det skal være så stort, som man kan være derinde. Så der er også et toilet med et stort vindue. Og derimod har man ikke brug for ret meget spistue, for der skal ikke gæster. <laughs> så det er et, et, et ungkale hjem? Det er ja, det, sådan set. Sådan set. Ja. Emma Pedersen, arkitekt Marius Pedersens kone, hørte du her. På bakkekammen ser historiker Karen Sivebæk Munk tilbage på Emma med kærlige tanker. Emma... Hans kone var meget bevidst om sin mands rolle i bedre byggeskikbevægelsen. Så hun har simpelthen lavet tingene stå, og det vil sige, at vi har en tidslomme. Øhm, huset står, som det blev indrettet i 1929, og det er ikke meget, de har tilføjet. Øhm, og så som sagt døde han i 1965, og øh, hans enke blev boende, og det var først i 2008, at, øh, at museets overtog huset året efter, at Emma døde. For Emma testamenterede alt deres indbo. Og Nordea-fonden hjalp os med at købe huset, så vi fra Museum Vestjylland i dag har hele bakkekammen med møbler og det hele. Vi kan vise frem. Og det er vi meget glade for i dag. For nu står bakkekammen 45 som en repræsentant for bedre byggeskikbevægelsen, som et af de mange huse i dag kan takke Marius Pedersen for. Han fik kontrakt med Socialministeriet, med Landbrugsministeriet osv., og han kom til for eksempel at stå for at lave et typehus for statshusmandsbrug. Så rigtig, rigtig mange huse, som folk de kender fra landsbyer og fra husmandssteder, det er faktisk bedre byggeskikhuse, det er typehuse. Præstegårde blev lavet om til præsteboliger. Mange af dem stod han også for socialt boligbyggeri, har de stået for mejerier, skoler, alderdomshjem, som man kaldte det på det tidspunkt. Mange af de her velfærdsbygninger, som opstod efter 1. verdenskrig. At sætte skub i en helt ny slags arkitektur, kom ikke kun med foreningen. Det tog rigtig fart, da håndværkerne kom med. Man får etableret bygmesterskolen her i Holbæk, hvor at håndværker Svende kan gå på skole, to-tre vintre i træk, og så kunne de kalde sig bygmestre. Om vinteren, der holdt byggeriet alligevel vinterstille, og så kunne man gå på skole og lære noget om arkitektens redskaber. Så på den måde fik man uddannet en hel masse mennesker, som gik ud og lavede nogle huse, og skabte nogle huse, som havde bedre byggeskik i sig, kan man sige. Så jeg tror, at formålet har været, at man har ville danne de her håndværkere, at de ligesom fik noget mere viden ud over det håndværksmæssige, som jo havde høj værdi i sig selv, men at de også fik 
arkitekturens grundprincipper med ind. Noget om geometri og alt sådan nogle ting. Og derfor så havde man også på Vallekilde Højskole en håndværkerlinje, som Andreas Bensen stod for. Det var ikke kun landarbejdere, godsøjne, som, som skulle på højskole. Det skulle håndværkere også. Og at man nu fik helt andre uddannelser, gav et særligt forhold mellem arkitekter og håndværkere. I og med, at man har fået uddannet alle de her bygmestre, ikke håndværksmestre, men bygmestre, det gør jo, at de har lært noget om øh, arkitektur, og at de taler noget af det samme sprog, som arkitekten gør. Øh, og de kender noget til hinandens fag, og dermed kan man møde hinanden meget nemmere, og fange hinandens idéer, og, og komme med indspark til hinanden om, hvad der kunne være en god idé at gøre. Så på den måde har man sådan ragt ud efter hinanden fagligt. Og netop håndværkets betydning understreges igen og igen, når man taler om bedre byggeskik. I foreningen Bedre Byggeskik blev der lagt stor vægt på det gode håndværk. Og for at det skulle lykkes, var det nødvendigt ikke bare med den rigtige, veluddannede bygmester, men også de dygtige håndværkere skulle til. Og de skulle have de rigtige materialer at arbejde med. Henrik Katja er murer. Altså man kan jo sige, det om murer, det har jo ikke ændret sig, siden munkene kom med murstenen. Altså det er jo det samme, man ligger ned i man mørler, og så slår man stusen på, og så lægger man stenen ned, så murer man den efter en snor. Og sådan har man gjort altid. Men selvom murerjobbet ikke har ændret sig, så har husene. Moderne huse er bygget af et helt andet slags håndværk, end det vi ser i bedre byggeskikhusene. Derfor er det noget særligt at arbejde på de gamle huse. Vi har jo ikke ret meget murarbejde på et hus i dag. Fordi alting det bliver stillet op i elementer eller i gips. Og så er det bare lige, at det er skal, og hvis der er et badeværelse, det er der som regel, så skal der måske nogle fliser op, og det er fliser i køkkenet, og så øh, måske skal der også støbes nogle gulve, og pudses nogle gulve, lægges nogle fliser, men så er det også det. Så der er stor forskel på det arbejde, der både var og stadig er i et bedre byggeskihus. For de er efterhånden gamle huse. Altså, man snakker jo mange gange om hus, der har sjæl. Gamle hus. Altså, kører ned igennem bakkampen eller ned på Årevej. Isefjørsvej. Og mange af de hus der, det er jo, der ligger jo en del murmestervillager. Der ligger også noget, som er, er mere sådan øh, almindelig mands hus. De har jo mange gange øh, selv lavet en del af arbejdet, og så har der været en murmester henover, som har, og en tømmermester, som har lavet alt det andet, øh, som man ikke selv kunne klare. Og der kan man, det, det hus, de har jo sjæl. Øh, og selvom meget en del af hus måske byggeteknisk er ens, så er ikke et af dem, der er ens alligevel. Kan du ud og kigge Evalds have, eller Bærens have, eller hvad det nu hedder. Ikke? Der ligger jo den ene parcelhus efter det andet, som jeg kan huske som barn, de gik i gang med. Og de er jo ens, de er jo kedelige. Der er jo ikke noget sjæl i dem. Der er ingen sjæl i dem. Ikke, ikke efter min opfattelse. Det kan godt være, at de er dejlige at bo i, men der er ikke den her sjæl på, på samme måde, som der er i hus her. Så der er stor forskel på det arbejde, der både var og stadig er i et bedre byggeskikhus. For de er efterhånden gamle huse. Mange stammer helt tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. 
Så i dag skal arbejdet for dengang genskabes, når husene skal repareres og restaureres. Som Henrik Katkjær blandt andet har været med til på bakkekammen nummer 45. Hele opbygningen af et bedre byggeskikhus er jo meget forskelligt fra et moderne hus. Altså de fleste bedre byggeskikhus de har jo en kælder, hvor man har støbt, det gjorde man så også dengang, nogle væg op til, til sokkelhøjde, og så har man så muret videre derfra. Altså alle spærerne er blevet lavet af en tømmer. Han har stået og lavet de her, de er jo blevet snørret op, man har snørret dem op, og så har man lavet spærerne, så de passer, og stillet dem op. Mange af døre og sådan noget, det er jo ikke fabrikslavet, som det er i dag. Det har man jo stået hjemme på værkstedet og lavet. Man har stået derhjemme og lavet vinduerne, køkkenerne er blevet lavet hjemme på værkstedet. Alle, hvad hedder det, gulvarbejde, bjælker og sådan noget, der er blevet lagt. Det er jo meget forskelligt fra, hvordan vi laver et hus i dag, hvor man lægger betondæk eller læggedæk og sådan nogle ting ind. Ikke? Øhm. Og der har der jo været samarbejde mellem tømmer og, og, og murer, hvor at, der skulle lægges tømmer, det skulle lægges ind, alle guldbænden skulle lægges, ikke? og så er muren kørt videre deroppe, og så er den næste etage kommet. Og så. Forskellen i selve arbejdet er... Det er lidt svært at forklare, fordi man kan jo sige, der er jo ikke... Et... Det ligger i materialerne, i stofligheden i husene? Altså, man kan jo se, byggeteknikken er jo helt anderledes. I, 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 i moderne hus, der har man jo en indervæg, som i dag består det jo enten af gasbeton, beton eller af, af gipsvæg. Og så sætter man en murskal på. Et bedre byggeskikhus eller hus fra, fra, fra midten af 60'erne, det var jo omkring midten af 60'erne, slutningen af 60'erne, da parcelhusen begyndte at vende frem, og gasbetonen kom. Men de huse, de er jo fuldmurer. Det vil sige, at der er mursten både indvendig og udvendig. Og det gør jo, at den måde, man har samlet husene på, er helt anderledes. Ydermurer og bagmurer hænger sammen, og huset hænger også sammen indvendigt, fordi alle skillerum og sådan noget, det er jo murer sammen. Så tingene hænger sammen i modsætning til mange moderne huse, der hænger det jo ikke sammen på samme måde i hvert fald. Det, at materialerne kan arbejde sammen, er vigtigt. Mange af teknikkerne, om man bruger en, en cementbaseret mørtel, eller om man bruger de her kalkmørtler, som vi bruger, det er, jo, det er jo de samme. Altså, når man lægger en rykningssten, så er hele proceduren jo sådan set den samme. Det, der, hvor der er forskellen, det er jo, at, at de kalkbaserede kalkmørtler, vi bruger, de er jo meget mere smidige. Så de kan arbejde med huset hvor vi kan se, at de cementbaserede mørtler, de kan ikke arbejde. Det vil sige, at når vi for eksempel laver en sætningsreven i et hus, altså ikke, når huset får en sætningsreven, så er de mange gange lodrette. Det vil sige, at huset det flækker op fra og ned, imens et bedre byggeskikhus, det vil mange gange følge fugen, fordi fugen er ikke stærkere end stenen. Og det har sine fordele, når husets materialer på den måde spiller sammen. Det er jo meget nemmere at reparere en sætningsreven, der følger fugen, end en sætningsreven, der er gået lige lodret ned igennem, fordi mørlen er stærkere end stenen, og de er som regel ikke særlig nemme at skille ad det der. Det er så hårdt, så at, øh, man næsten ikke kan skille det ad. Men der er nu noget særligt i at følge i de gamle håndværkers fodspor. Det må have været spændende, at der blev sat pris på det gode håndværk dengang. Jamen jeg tænker, det har jo været spændende at få lov til at lave. 
det er jo ikke noget, vi sådan får lov til at lave i dag, andet, hvis der er et eller andet, der er så meget øh, i stykker, så at det, det skal pilles ud og mures om. Øh, men det har da været enormt spændende at, at lave, tænker jeg. Eller også har det bare været hverdag for dem jo. Ikke? Det, det har jo bare været deres arbejde i virkeligheden. Og så er det også, der kommer bagefter, som synes måske, at det er spændende, fordi det er noget, vi ikke får lov til at lave. Øh, og ellers så nogle gange, så kommer jeg også og tænker, ja, Mursvind dengang, de var altså ikke bedre, end de er i dag, selvom der er nogen, der måske kunne påstå noget andet. <laughs> de kan også finde ud af at springe over, hvor gader er lavest. Så, ja. Hvordan kan man se det? Jamen, det er jo, hvis der pludselig viser sig, at, at åh, så er forbandet løb. Forbandet, det er, det er den måde, som det mønster, som murstenen ligger i. Og hvis at de murer fra hver sin ende, og det så løber en lille smule, enten den ene eller den anden vej, så kan man risikere, at der skal hugges lidt i, i stenen, hvis det er, der er for lidt plads. Ikke? Eller også, så skal der, skal der trække det, så kan man se et håb, der er de samlet, fordi der er der en stusfugl, der er lige stor nok. Ja. Er det også i bedre byggeskikhus? Det er også i bedre byggeskikhus. De, de var ikke anderledes end øh, håndværkere i dag. Det tror jeg ikke på, i hvert fald. <laughs> Men arbejdet med fortidens teknikker giver lov til at udfolde håndværk som ellers ikke bruges meget. Altså, når du kommer ud til et bedre byggeskikhus, hvis du skal lave en masse på det, så, 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 så er der jo det hele i det. Ikke? Fordi alle væggen indvendigt er pusset. Ikke? Så de skal pusse. Lofterne er pusset. Ikke? De skal også pusses, hvis man skal holde stilen. <laughs> ikke? Øh, hvad hedder det? Rødningen skal lægges i mørne. Den kan ikke bare lægges løst op. Men øh, jamen det, 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 jeg synes, jeg kan godt lide, at øh, man kommer ud og får lov til at bruge alt det, man har lært, dengang man gik på skole. Det er jo, man kan sige, det er jo nogle ting, som meget få er for ondt. Så, så skal man være det rigtige sted for, for, for at få muligheden for at lave det. Tilbage til Bakkekammen og Karen Sivebæk Munk er vi kommet tæt på Bygmesterskolen. Holbæk blev jo arnestedet for bedre byggeskik på den måde, at man fik etableret Bygmesterskolen her. Det ligger et spytkast fra Vallekilde Højskole, og, og det, var, det blev epicentret for bedre byggeskik. Så man kan jo se, i det her område omkring Bygmesterskolen, der ser man alle de her bygninger som et resultat af at den første, første skulp, kan man sige. Ikke? Og, og hvis man tager til Holbæk eller tager rundt her, så kan man se rundt om i byen, at lige pludselig står der et eller andet hus, hvor man tænker, hvad laver det i en sådan lille købstad? Og det er som regel en, et elevarbejde fra bygmesterskolen. Når de skulle lave deres eksamensprojekt, så tegnede de som regel et hus. Og så var der gerne nogen lokalt, der snuppede den tegning, og så kunne man da bygge et hus efter den. Så derfor så ligger der nogle ret avancerede huse i Holbæk. Så på den måde så har Holbæk jo ligesom været derfra, at bevægelsen bevægede sig. Man fik godt nok et kontor i København, og der har man jo også siddet og koordineret en hel masse ting. Men Holbæk var her, det startede. Og når vi laver omvisninger her, så har vi jo haft planafdelinger fra det meste af Sjælland på besøg for at se det her område og hvordan man har tænkt byplanlægning helt fra gamle dage. 
Og, øh, og vi har haft delegationer fra udlandet for at se på, hvordan det her øh, har udviklet sig. Fordi det her er jo en del af en større bevægelse i Europa med Arts and Crafts i England og Bauhaus i Tyskland og Hemsløjt i Sverige. Og sådan, som på forskellige planer har lavet nogle nybrud i, i kunsten eller arkitekturen. Så derfor er det jo en del af en international bevægelse. Det var en opblomstringsperiode fra starten af 1900-tallet, hvor de lokale, Marius Pedersen og Ivar Bensen, lykkedes med deres arbejde. De fik udbredt deres vision og fik forfremmelser. Ivar Bensen han rykkede herfra øh, til at blive ansat inde på øh, akademiet. Så han kom jo til at sidde ret centralt øh, ved at skulle uddanne nye arkitekter. Så på den måde fik han jo udbredt budskabet. Og Majus Pedersen overtog så rollen som rektor her på bygmesterskolen. Og det fungerede jo godt i 20'erne og 30'erne, men så kom krigen. Og efter krigen, så kom der et nyt brud, kan man sige. Der kom nye typer af huse. Der kom nye byggematerialer igen. Og i 50'erne begyndte parcelhusene at dukke op. Og det var jo billige, hurtigt byggede huse til helt almindelige mennesker, som alle havde råd til. Så pludselig så virkede bedre byggeskik husene jo som det gammeldags og lidt dyre, fordi man skulle bruge nogle andre materialer og, og sådan. Så man kan sige hurtigt, så, så var det meget svært for bevægelsen at, at fortsætte. De endte med, at de nedlagde sig selv i 1965. Så kom parcelhusene, og byggeriet gik videre i det geniale, knap så geniale, og i typehusene. Men hvad med fremtiden? Kan man i fremtiden trække på den tilbageskuende arkitekturhistorie? Byggeskik er noget, vi ændrer syn på hele tiden i samfundet. På Amager. I det mest futuristiske landskab, jeg kunne opdrive imellem højhuse og metro, fandt jeg en fremtidsforsker, som kan hjælpe mig med at finde ud af, om der er plads til bedre byggeskiksbygninger og tanker i fremtiden. Han forstår sig nemlig på fremtidens boliger og hedder Jesper Bo Jensen. Jeg har arbejdet rigtig meget med det, fordi boliger er vigtige for os mennesker, og det interessante er faktisk, at det bliver vigtigere og vigtigere. Altså, differentieringen, der hvor vi fortæller, hvem vi er, har meget udgangspunkt i vores bolig. Og det er ikke sådan... Vi gør det ikke så bevidst, men, men det vi, der, hvor vi bor, udtrykker meget mere, hvem vi er, end nødvendigvis det tøj, vi har på. Hvordan det? Jamen, fordi folk lægger meget mere vægt på, at altså, man kan godt skifte, og så er man på den ene eller den anden måde, og så er man lidt i en anden stil, og så er man måske ligeglad i en periode. Men hjemmet, boligen, der, hvor vi holder til, det, det skal gerne udtrykke, hvem vi er. Det, det er folk altså meget bevidste om. Hvis det så siger noget om mig, hvilken bolig jeg bor i... Hvad siger det så om mig, hvis jeg bor i et bedre byggeskik hus? Jamen, det siger i hvert fald for nogens vedkommende, at der, man kan godt lide noget, der er kvalitet og noget, der har lidt historie i sig. Man kan godt lide noget, som ikke er spritnyt. Det er ikke sikkert, at man har arkitekttegnet designmøbler stående. Men øh, der er mange, der jo sætter de her huse i stand indvendigt og er tilfreds med det. Og da de er sådan fleksible, i hvert fald når vi snakker om de der, der er 8x8 meter, og så med en overtage på, og så en kælder, der er høj, så kan man stort set lave den indretning, man har brug for, hvis man ikke har alt for mange børn. 
hejl for store plads på Mange nævner, at det er huse med sjæl. Er det det, der skal sørge for, at bedre byggeskik kommer med ind i fremtiden? Jamen, det har vi sådan set vildt mange år. Altså, men, men det har været forskelligt, hvad der var på måde. Og det er det, der, man kan sige, bedre byggeskikhusene, når vi tager den frem til 30'erne, så er der det ved det, at, at der har boet flere generationer nu i den, og det er ikke de oprindelige beboere, der er tilbage. Så har vi et parcelhus fra 60'erne. Så er det jo stadigvæk ofte nogle mennesker i 70'erne og 80'erne, der har bygget det selv, eller fået det opført, der bor der. Og når de engang er væk, så er jeg ret sikker på, at vi også om 30 år vil tale om parcelhusene fra 60'erne som huse med sjæl i, fordi der har levet nogen deri. Og det gør, at der er sat præg på dem. Der er nogle fejl og nogle mangler hister her, og der er hakker i et bræde og et eller andet. Men fornemmelsen er, at, at man kommer efter nogle andre, og der er en, en historie i det. Er der mange, der godt kan lide? Så bedre byggeskik har i hvert fald noget, der kan vare ved. De giver beboerne lov til at bo i historien. Det er på måde lige nu, og det virker til, at de tilbageskuende bevægelser får medvind med jævne mellemrum. I krisetider. Sidst var sådan en bevægelse, det var faktisk i 1970'erne, hvor man afsyede alt træværket. Man skulle se det originale materiale, og man afsyede også gulvene og høvlet med alt det her. At man så bagefter plasterede en masse hæsjern på vene, det er en anden historie. Men det gamle originale der fik en værdi, materialerne skulle træde frem. Og det var efter oliekriserne i 1973 og 1979 meget populært. Så ændrede det sig faktisk i 80'erne, hvor man begyndte at bygge hus på en anden måde. Og nu er det så kommet tilbage igen her. Så i krisetider kigger vi bagud. Men når det igen er opgangstid, vil vi så sikkert igen sætte blikket over til... Jamen, så bygger vi nok moderne. Det gør vi med passende mellemrum. Og så kommer arkitekterne og laver noget, der er rundt, eller 700-kantet, eller et eller andet mærkeligt. Så de gamle huse, der allerede er bygget, har en god chance i fremtiden. Men hvad med i nybyggeriet? Der er desværre flere problemer med at bruge de gamle bedre tanker. En meget væsentlig forklaring er timeprisen på folk, der er uddannet faglærte inden for byggeri. Det er blevet meget dyrt at bygge. Og en mur og en tømmer tjener i dag et sted mellem 40-50.000 om måneden. Og det betyder, at vi ikke har råd til alle de gode ting, vi havde råd til dengang. Det var billigt at have håndværkere. Så vi er nødt til at industrialisere det og automatisere det. Og alligevel er byggeriet endnu ikke mere effektivt end var i 1960. Hvis det er noget, er det faktisk lidt mindre. Men vi håber stadigvæk på, at metoderne fører til, at det bliver lidt mere effektivt. Men det er ikke bare prisen endnu væsentligere, så er det materialerne. I øvrigt har vi jo ikke i Danmark mere lær, der lever op til den kvalitet, vi brugte i bedre byggeskik. Øh, gamle teglsten og gamle mursten holder meget længe. Et gammelt tegltag, der er lavet i 30'erne eller 20'erne eller 40'erne, kan holde cirka 100 år. Et moderne tegltag, hvor vi bruger en dårligere lær til at brænde teglene med, holder højst 20 år. De er i hvert fald ikke garanteret mere end 20 år. Så vi mangler sådan set også materialerne til byggeskikken. Men hvor er byggeriet så på vej hen? Nok til de mere præfabrikerede løsninger, som vi allerede ser i dag. Men også til et langt mere komplekst byggeri. Går vi tilbage og ser på det der grundhus i bedre byggeskik, som hver murmester kunne opføre, og som havde omkring 200-300 materialer i sig, så er vi meget langt væk fra det i dag. Og meget tyder på, at vi faktisk rykker endnu længere væk. Så en del af fremtidens bygninger bliver opført ved hjælp af 3D-print og alle mulige andre teknikker og robotter. Øh, og øh, altså, 
Går man ind i en moderne bygning i dag, så er der faktisk 10.000 forskellige materialer i den meget ofte. Med en helt anden holdning til fejl, end man havde under bedre byggeskik. Det betyder, at fremtidens og nutidens boliger er langt mere komplicerede. Og hvor bedre byggeskik havde boliger, som simpelthen passede, altså der skulle lige frem med høvlen, og så lige lidt her, så var det hele på plads. Så kan vi se i dag, at når man er færdig med en bygning, så kommer fuglemanden og lapper alt det, der ikke passede sammen. Og det er altså meget, der ikke passer sammen i dag. Og der er fejl alle steder, og det var der heller ikke før til. Men er der så overhovedet nogen tanker fra bedre byggeskik, som kan rykke med ind i fremtiden? Hvis man endelig skal kigge tilbage og sige, hvad har vi tilbage af bedre byggeskik, så har vi stadigvæk murstenene, som jo ikke er opfundet af bedre byggeskik, men er en tradition i Danmark. Men vi klipper dem jo uden på det hus, vi har lavet, så de lige kan stå der og se pæne ud. Og så har vi nogle få andre ting, som vi stadigvæk lægger vægt på. Men lys og luft og alt det her kan vi stadigvæk se. Og der er jo i hvert fald en fordel ved murstenene at de opfører sig ikke som beton. Mosten udsender ikke CO2, når de står og er en opført bygning, men det gør beton faktisk, eller cementdelen af beton. Så kan man så sige, at der er også cement i murstensbyggeri, men ikke helt så meget, som der er et andet. Men sådan noget med bæredygtighed, det har jeg hørt mange fremhæve, at bedre byggeskik brugte lokale materialer, og derfor var de bæredygtige, og derfor var de en forgænger for bæredygtige bygninger. Hvad, hvad tænker du om det? at det er både og. Noget af det er lidt noget vrøvl, fordi vi skal have det til at passe ind i vores billede af det. Men det er ganske rigtigt, at man brugte nogle af de lokale materialer, men det kunne godt være tømmer fra Bornholm, man brugte i Vestjylland. Og så er det jo heller ikke mere lokalt. Dertil så skal man ikke glemme, at teglværkerne, som er en meget væsentlig del i produktionen af huse i bedre byggestik, de brugte rigtig meget, rigtig meget brænde og rigtig meget kul. Og det er jo ikke så bæredygtigt. Men hvis man forestiller sig, at man udfører processen i dag med bæredygtig energi, så kan man sagtens gøre det. Men helt bæredygtigt, det, det kommer ind på forsyningen af energi meget mere end materialerne, tror jeg. Så murstenene kan altså allernådest få lov at flytte med ind i fremtiden. Sammen med dem, så er også måden, man byplanlægger på noget, vi kan tage med. Det at lave hele harmoniske kvarterer, hvor husene passede sammen og intet stak ud. Altså jeg tror, vi kommer til at overveje øh, om en, en 5-10 år, om vi har bygget rigtigt her efter år 2000. Fordi vi har øh, opført rigtig meget, der ikke taler sammen med hinanden. Altså det har været nemt nok bare, at man havde en stor grund for lov at bygge på den, men man skulle ikke tage hensyn til, hvordan de andre så ud. Hvis man ser på gamle kvarterer, det kan være villakvarterer eller... Nogle af de mere kendte rækkehuse og dobbelthuskvarterer i bedre byggeskik, så er der nogle fantastiske bebyggelser, som står rigtig godt sammen. Det gør vi ikke i dag, men det kan man godt se. Og det er der nogen, der på et eller andet tidspunkt begynder at diskutere. Jeg tror faktisk, det er i gang. Fordi når man kigger på sådan et højhus på sådan en 25 etage, så kan man jo se, at der skulle udnyttes noget på grunden, og så gik alt det bare om at få det så højt som muligt. Så står der sådan en stang ved siden af, som kaldes rækkehuse, hvor mellemrummet mellem rækkerne det består af et nedløbsrør. Og nogle gange har man så varieret murstenen. Men der er ikke den samme form for ornamentik, og, og ligesom, hvor bygningerne står i sig selv, som der var i, i dele af bedre byggeskik, og også når vi går længere tilbage. Det tror jeg får en eller anden form for genskabelse. Selvfølgelig et moderne sprog, men, men vi har brug for det der, fordi vi har brug for, at der er variationer i den lille skala. Det gør det humant at, at opholde sig i at bo i. Men som altid er det de skiftende tiders smagsdommere, som dømmer noget arkitektur ude eller inde. Byggeskik er noget, vi ændrer syn på hele tiden i samfundet. 
Jeg kan huske, at jeg er gået forbi Arne Jacobsens berømte SAS Hotel, Royal SAS Hotel, tilbage i slutningen af 1970'erne, og kiggede op på det og tænkte, sikkert noget grimt beton. Og i dag er det sådan øh, ikoniseret som noget af det vigtigste i dansk arkitekturkunst. I øvrigt sammen med øh, de her bedre byggeskikhuse og nogle af de andre ting. Og, og det kan altså godt være, at vi står om 15-20 år, og folk vil sige, det kan godt være, at der er kvalitet i de der gamle huse og sådan noget, men, men øh, hvis vi kan bygge bedre i dag, ja, hvorfor skal vi så beholde Uh, og som historiker, så risler det nu koldt ned ad ryggen på mig med den tanke. Et sted, hvor jeg i hvert fald ved, at bedre byggeskikhusene vil blive bevaret, det er på Bakkekamp i Holbæk. På Bakkekamp i Holbæk finder du et helt og ofte fredet område med bedre byggeskikhuse. Og blandt dem står Bakkekamp nummer 45, klar til et besøg. Og som Karen Sivebæk Munk siger, så er det noget helt særligt. Det er en helhed, og det er ret sjældent, at vi som museer kan vise en helhed. Nogle gange har vi nogle, et par stole og en sofa fra et hjem, men her har vi simpelthen en helhed. Vi har både selve bygningen, og da det nu handler om bygningskultur, så er det jo ret væsentligt. Men vi har også deres møbler, vi har deres bøger, hvad har de læst af litteratur, vi har deres breve og julekort, og der er arbejdstegninger. Hele hans atelier står uberørt derinde. Så der er rigtig mange vinkler, vi kan bruge som museum ved at have den her, det her hjem. Og det er jo en super måde at formidle den her historie på. Det, det, man kan bedre ligesom fornemme, hvad det her har handlet om, når man står her i det her hjem eller foran det her hus, end hvis vi står på et museum og viser nogle arkitekttegninger. Så hvis du skulle have lyst til at komme på besøg, er du meget velkommen. Den sidste søndag i hver måned kan du komme med på en omvisning, eller du kan bestille en, når det passer for dig. Og det er en særlig oplevelse. Det sted, hvor arkitekt Marius Pedersen holdt til. Et sted, som stadig dufter af cigar. Det er som om, han lige er gået. Tak, fordi du lyttede med. Og tak til alle medvirkende og til Taja Danø for hjælp til redigering. Og vigtigst af alt, så en stor tak til fonden til støtte for Holbæk Museum. Både for støtten, så denne podcast kunne blive til virkelighed, og for tålmodigheden. Jeg hedder Sara Sander Laugesen, og hvis du vil gøre mig og Museum Vestjylland en kæmpe tjeneste, så vil vi blive meget taknemmelige, hvis du har lyst til at anbefale den her udsendelse til en, du kender. Vi høres ved.